0: RMC. Basket time.
1: Pierre Dorian.
2: Basket time sur RMC, votre rendez-vous basket tous les mardis sur rmc.fr en podcast avec la Dream Team. Stephen Brun, Frédéric Veil et aujourd'hui Arnaud Valadon. Bonjour messieurs.
1: Bonjour, bonjour. Salut Pierre, salut à tous.
2: Une belle petite triplette pour Salut Pierrot, euh... pour ce spécial Los Angeles Lakers. Les Lakers qui bataillent pour leur place en play-in. On ne parle même pas encore de play en play-in. Un LeBron James qui est supersonique mais qui ne fait pas gagner son équipe et puis qui est surtout blessé, tout comme Anthony Davis. Beaucoup de problèmes aux Lakers dont on va parler dans ce podcast avec trois thèmes. LeBron James est-il toujours capable de faire gagner Je vous attends hein, sur ce débat-là. La réponse n'est pas si évidente qu'elle y paraît. Deuxième thème, est-ce que vous croyez encore en Russell Westbrook J'ai peur que là la réponse soit un peu plus évidente. C'est possible. Et puis vous allez me dire quel est le trade le plus raté de l'histoire On parle des superstars, bien sûr. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y a ouais. pas mal d'exemples de trades ratés, hein. On le tient. Par exemple, à Stephen Acholet, ça, euh, <rire> <'Orient, Radio> <rire> ça a été un fiasco. Pierre Dorian, Radio FG, ça a été un On a fait la même, on a
3: fait la
0: même <rire>
2: C'est catastrophique, ça commence très bien. Il y aura un quiz spécial à Lakers. Est-ce que vous êtes prêts Oui, on est prêts, Yo! Alors, c'est parti. James long three pointer. How he ties the
0: game. 46
2: for LeBron James a season high. He's 37 years of age in his 19th season and he's averaging the third most points of his career. James puts up a three. Bam! Alors les performances individuelles de le Lebron James sont exceptionnelles, je pense qu'on peut le dire, mais les Lakers sont mauvais. Ils sont 9e à l'ouest et avec un bilan largement négatif, un bilan de 28 victoires pour 36 défaites, ce qui est franchement faible. Euh, la question, euh, on peut la, la poser simplement, est-ce que c'est l'équipe qui est trop faible ou est-ce que c'est l'Ebron James qui n'est plus capable de faire gagner Parce que capable d'être bon individuellement, la question ne se pose pas. Il l'est, il l'est toujours à 37 ans, il est même monstrueux. Euh, pour autant, euh, est-ce qu'il est toujours capable de faire gagner euh, Arnaud, rappelle-nous un peu la saison du King en chiffres.
1: Tu l'as dit, Lebron est clairement dans ses standards qui sont donc des standards hors normes pour la NBA, 29 points de moyenne, 8 rebonds, 6 passes, 52% au tir, 35% à 3 points, à 37 ans, rien à dire, aucun déclin perceptible de ce point de vue-là, et quand Lebron n'est pas là, les Lakers sont dans le négatif, 6 victoires, 12 défaites cette saison, et juste à l'équilibre, quand il est là, 22 victoires, 24 défaites, mais si on revient à sa production, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais réussi autant de tirs en moyenne par match, depuis la saison 2005-2006, il en met 11, en moyenne, il est aussi dans sa saison où il tire et met le plus de tirs à 3 points, ce qui est une évolution dans son jeu depuis 3-4 saisons mais le réel changement depuis son arrivée aux Lakers en 2018, ce sont les matchs manqués, 17 cette saison sur les 63 disputés et s'il ne joue pas les 19 matchs restants, il pourrait pour la troisième fois en 4 ans jouer moins de 60 matchs de saison régulière mmh. depuis son arrivée en Californie et pour rappel, puisqu'on parle de présence en playoff LeBron avait manqué lors de sa première saison au Lakers les playoffs, et c'était alors la deuxième fois seulement de sa carrière avec sa saison rookie à Cleveland.
2: Alors après la question c'est est-ce qu'il prend tous ses shoots parce qu'il est plus fort que jamais ou parce qu'il est entouré de nulards
3: là ah Bah oui ah, Moi je pense qu'il y, qu y a une part de, de, de vérité dans, dans ce que tu dis quand il dit qu'il prend plus de shoots et il performe plus parce qu'il voit que son équipe est, est, est trop faible en fait et qu'il doit, doit faire beaucoup plus. Et dans ta Donc toi tu penses que la, ça, la question c'est surtout la responsabilité du roster qui est trop faible Le, le roster est faible et il y a quelque chose qu'on oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, la NBA est trop forte. Il euh, y a beaucoup de très très fortes équipes, il y a beaucoup de très très grands joueurs de basket, ce qui n'était pas le cas à l'époque quand les Bruns le avec Cleveland amenaient son équipe tout seul en finale. Ça ne peut plus exister parce qu'aujourd'hui, la NBA est tellement forte, il y a trop d'équipes trop fortes, plus fortes que ces Lakers-là. Aujourd'hui, la faiblesse des Lakers, c'est le roster, certes, mais c'est aussi la puissance des autres équipes, à mon sens.
0: Fred non, non, je suis d'accord, mais vous savez que je vous quasiment un culte à LeBron James, moi, et, et c'est vrai que ça me fait un peu de la peine de le voir dans, dans ce marasme euh, des, des Lakers, mais, mais encore une fois, je rejoins tout à fait, tout à fait Stephen. C'est compliqué maintenant, la NBA, ça n'a plus rien à voir, elle a tellement évolué, les équipes ont tellement progressé, il y a tellement d'équipes qui ont eu cette motivation de gagner le titre, que maintenant, bah, il ne se suffit plus à lui-même. Donc, quand, normalement, tu ajoutes deux mecs comme euh, Anthony Davis et, We et Westbrook, normalement, tu devrais pouvoir être dans ces standards-là, sauf que comme l'alchimie n'a jamais prise avec un et l'autre qui est tout le temps blessé, et eh bien forcément Lebrun est obligé de tirer sur la couane. son genou s'en fait sentir, il a quand même 37 ans, même si ses perfs sont toujours incroyables et eh bien à un moment, lui il fait moins d'efforts défensifs on a un peu l'impression qu'il fait la course au stade parce qu'il risque d'être historique d'ici pas longtemps et il est, sa stabilité quand même à remettre en question, étant donné qu'il a envie de jouer avec son fils, quel que soit l'endroit où c'est mmh. comment miser sur un mec comme ça alors, à, à l'instant T. Encore une fois, j'ai un vrai cul pour ce mec mais je me pose des questions.
2: Là, là ça, sent la, ça sent le sapin, comme on dit. Ça, sens, ça sent pas pour, le déclin. Pour, 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 non, non, Mais ça sent la fin de mais, carrière mais, mais, qui peut partir en cacahuète. Quoi. Mais le, le ce que tu nous dis, Fred. Ben, moi, moi c'est ce
0: que je ressens. Je, je me dis que là, maintenant, il a des objectifs qui sont différents que, mmh. que le, les, les titres collectifs. C'est peut-être ponctuel. Il, juste a, déjà. Parce parce il a déjà parce que que son titre avec les hein. C'est peut-être ponctuel. Hein. Oui, oui, effectivement. On ne sait jamais. Ce, ce garçon est quand même plein de surprises. Mais si je devais faire à une image, c'est ce que tu ressens. Arnaud.
3: Excuse-moi, moi, je vois des attitudes de Lebron qui de temps en temps, me dit qu'il a abdiqué avec cette équipe-là et qu'il est parti sur d'autres objectifs plus personnels. Mais ça
2: peut changer dès la saison prochaine. Mais
3: ça peut changer dès la saison prochaine, mais ça peut même changer sur la fin de saison, si Anthony Lézis si revient, revient et ouais. qu'il que, bah, y a une dynamique qui, qui prend. Euh, par contre, il faut souligner quelque chose, on est obligé de, de parler de ça, c'est que j'ai jamais vu un joueur, on parle, tu parlais du mot déclin, en général à 37 ans, as un déclin physique. Mmh. Est-ce que vous vous rendez compte ce que fait LeBron James Physiquement. Ce, match, ce match face aux Warriors à 37 ans, je l'ai vu mettre des dunks, <rire> qui sont quasiment les mêmes que quand il avait 20 ans ou 21 ouais. ans et qu'il arrivait dans la Ligue. C'est phénoménal le, le, le non-déclin physique et athlétique mais on de sait, LeBron
0: James on sait qu'il investit depuis longtemps sur son corps il investit beaucoup d'argent oui, mais, mais, mais en le, plus le, il y a le, une structure physique qui fait que d'accord mais à agréable. 37
3: ans tu pourrais estimer qu'il perd 10-15 cm de mais détente oui. c'est hallucinant exemple, hein. ouais, mais en même
0: temps si toi et moi on avait perdu 15 cm de détente oui, on bah, en oui, aurait fait bah, en bah, négatif euh, <rire> <rire> on sauterait en dessous <rire>
2: euh, Arnaud c'est LeBron qui peut plus faire gagner ou c'est vraiment l'équipe qui est trop faible
1: c'est vraiment l'équipe je pense qu'il y a une faiblesse du côté des Lakers de penser que en alignant quelques noms là on en vise trois en l'occurrence Russell Westbrook Anthony Davis et LeBron James ça marcherait parce
2: que le reste c'est faible Malik Monk Talen horton Tucker Malik Monk c'est un bon joueur mais Malik Monk tu peux pas jouer 28
3: ou 29 minutes dans une équipe hmm. prétendante à être champion NBA et horton que... Tucker c'est le seul mec qui a été re par les Lakers où ils ont envoyé de l'oseille c'est un, un flop complet, Horton Tucker.
1: Et je pense que la faiblesse a été de se dire, alors certes, il y a eu ce titre d'entrée de, de jeu avec Anthony Davis en, en 2020, mais dans un contexte de bulle un peu particulier, je pense qu'il y a eu la faiblesse de se dire, regardez ce qui s'est fait à Miami, quand on, il y a quelques années, on a assemblé trois gros joueurs qui étaient peut-être un peu plus dans leur prime, hein, Dwayne Wade, Chris Bosch et euh, LeBron James, mais il ne faut pas oublier que Miami était une franchise ô oh, combien structuré avec Pat Riley avec un excellent coach, un des meilleurs coachs de la Ligue Eric Paulstra et puis des bons joueurs derrière je pense, des bons joueurs de devoir, des Udonis saslem des joueurs comme ça, euh, un Johan Howard qui était un peu derrière aussi pour tenir un peu ce vestiaire et, et je pense que les, les Lakers se sont dit ça va forcément marcher et ben non, euh, le roster c'est mal assemblé c'est pas forcément très bien coaché quand on voit les Lakers et il y a tout ce qui se passe dans les bureaux où il y a quand même un, un bon foutoir si mais je Alors après
2: vous me dites tous que c'est l'équipe qui est trop faible mais il y a un truc qui va dans le sens l'heure, c'est ce que T'as dit toi, euh, Steve, quand tu parles de la densité de la NBA, c'est-à-dire que ailleurs maintenant, il y a d'autres monstres. Oui. Mais la question, c'est est-ce que aujourd'hui, finalement, euh, si tu mets, je sais pas moi, Antetokounmpo aux Lakers, ne serait-il pas capable de faire gagner cette franchise en reconstruisant, peut-être, hein, en additionnant deux trois mecs oui, par là Je sais pas. Mais est-ce que c'est pas aussi ça l'histoire que LeBron James, toujours très fort, bien entendu, ne domine plus Il domine pas peut-être Leonti, il domine pas domine pas Yanis.
0: Il est quand même Yanis. Bien sûr, il y a une grosse équipe. Quand y équipe il y a les absents Mais, mais est-ce que Memphis
2: est a un meilleur roster que les Lakers vraiment ah, Memphis, ils sont sur une dynamique.
3: C'est l'équipe surprise, il y a la jeunesse, ben voilà. il, y a, il, y a, il y a la dynamique. Est-ce que... Est
0: est que ça peut durer dans le temps C'est difficile, c'est une dynamique à, à voir.
3: Mais il faut aussi parler d'un problème de complémentarité. Et là, Pierrot, je vais faire un parallèle avec un club qui te tient à cœur. C'est qu'aujourd'hui, les Lakers, par rapport au Paris Saint-Germain, on a l'impression que c'est la même philosophie. Qui est Neymar, qui est Messi, qui est Mbappé Mbappé c'est Lebron euh, Neymar Messi c'est Anthony Davis et, euh, et <rire> Westbrook non mais tu vois Westbrook pr... c'est prennent...
2: Neymar oui en fait ils prennent ils prennent des joueurs
3: ils prennent des joueurs parce que ça fait bling bling sans réfléchir à la complémentarité à ouais.
0: comment on veut jouer au basket ça ressemble et... à Expandable mais le 3 exactement il y a un vrai problème de complémentarité ah, bah, Il y en a des bons à Expandable le 1 ça va oh c'est catastrophique ce a le 1 ça passe il y a Chuck Norris qui arrive dans le hangar <rire> euh, avec Dolph Lundgren. <rire> ben franchement, quand j'ai vu cette équipe, l'idée était bonne au mais départ. Bon. C'est ça.
3: Euh, non, mais il y a un problème de complémentarité. Parce que les autres équipes dont tu me parles, c'est des équipes qui sont... Euh, Bien construite, avec chacun un rôle précis, avec des joueurs qui s'emboîtent. Là, les Lakers, on va reparler tout à l'heure dans, dans le deuxième talk sur Russell Westbrook. En fait, ils ont fait des. Ils disent, tiens, toi, tu vas venir là. Oh, bah toi, oh Westbrook, c'est ouf. Bah, tu vas venir avec nous. Et après, Frank Vogel a dit ok, ok, euh, on fait comment pour jouer au basket Alors, avant de parler pas...
2: de Westbrook, on va parler d'Anthony Davis, le grand absent que Stephen a détruit gratuit gratuitement cette saison dans Basket Time. Euh, donc, je me tourne vers Fred. Est-ce que son retour, s'il est en forme et s'il est surtout apte physiquement, c'est-à-dire s'il n'a pas de rechute, peut tout changer à la saison des
0: Lakers bah, Déjà, ton questionnement, il fait peur parce que tu dis si, si... Bien si. sûr, bah on donc le connaît, donc, lui. Donc forcément, les... tu te dis... Il est blessé un match mec, sur deux. En ouais. termes de sécurité, ça fait beaucoup euh, ça, ça, fait, ça... <rire> <rire> ça fait beaucoup, la famille ici est bien représentée. Euh, non, mais concrètement, tu as du mal à répondre à cette question parce que oui, il peut être dominant, oui, il peut apporter énormément de choses. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est bon normalement des deux côtés du terrain et que c'est la seule force de frappe intérieure de, de cette équipe. Mais encore une fois, comment, dans quel état il a été arrêté quand même assez longtemps. Dès qu'il revient, il se remet quelque il est chose.
2: Quand il revient, il est bon. C'est au moins
3: l'espoir.
0: Quand il revient, il est bon. Mais, bah, il mais, est bon, mais... euh, pas aux yeux
2: de Stephen, mais, mais
0: si, aux yeux de. Si, ah, si, bon, euh...
3: J'ai jamais, jamais dit qu'Anthony Anthony n'était pas un bon joueur. Il préfère juste
0: Carl anthony Non, ouais.
3: mais Carl Antonietta, c'est pour moi, est un meilleur joueur. Bien sur, plus sur, clair,
0: eh, honnêtement, ah ouais. au départ, j'étais complètement euh, en désaccord avec ce qu'il disait. Bah, plus la saison avance, plus tu te dis Carl Antonietta, peut-être, est un peu moins fort mais Plus il, est et il est là Arnaud... est à Arnaud... à bout d'un
3: moment c'est pas fatigant d'avoir un mec qui joue que 40 matchs
0: ah bah, sur Davis aussi au PSG, donc il est blessé pas.
1: depuis le 17 février juste avant le, le All-Star Break euh, évidemment les Lakers sont, sont en difficulté il est retombé sur le pied de Rudy Gobert hein, on le rappelle et ouais. ça c'est la blessure que tous ouais. les basketteurs connaissent entorse de la cheville donc il sera réévalué d'ici la mi-mars donc pour l'instant il n'est pas encore question de retour à l'entraînement aux activités c'est une grosse entorse à la cheville pour, pour euh, Anthony Davis comme le Brandt James quand il n'est pas là, les Lakers sont un moins bon bilan. Et il faut se souvenir que l'année dernière, il s'était également blessé à la même période. C'était au mollet, plus un problème au tendon d'Achille. Vous voyez, ça fait quand même ouais. la bonne panoplie de l'infirmerie. Il était revenu à 10 matchs de la fin de la saison régulière. Et il avait joué le seul tour des playoffs en étant blessé sur la ouais. fin face à Phoenix. Donc pas de date de retour prévue pour Anthony Davis pour l'instant. Qui a quand même liké et un tweet. Alors on peut... ouais. Il a liké un tweet, ça c'est une petite le, histoire. De, de, de Draymond, Draymond, Green. Green, Draymond Green qui dit que le public des Lakers est un public d'enfants gâtés parce que c'est vraiment très tendu les relations entre les fans des Lakers et les joueurs. On mais les beaucoup voit de on sifflet, hein, on beaucoup de sifflet, sifflet. On voit des joueurs, des, des spectateurs s'en prendre, des joueurs qui ne peuvent pas trop répondre parce que c'est le règlement de l'NBA. Sinon, c'est direct. Ah, c'est le vélodrome. C'est vélo <rire> la crypto.com arena.
0: Donc, donc,
2: il a liké un tweet qui est défavorable ah, au public. Donc, là. le retour peut être cool. Mais,
0: mais c'est surtout pas un bon, un bon signe non plus parce qu'on parle d'un chamboulement complet à la fin de cette saison mais quand tu vois qu'un de des go est, est en train de dire mmh. ça bon ben, après euh, tu
2: peux si, il a encore une valeur hein, d'échange ouais, oui elle est, ouais. elle
3: est beaucoup elle plus faible que ce qu'elle était un hum. mec à qui il faut donner un bon point et qui est pour moi euh, vos gueules. Il est irréprochable non 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 donc Carmelo Anthony c'est Carmelo Anthony en fait Carmelo Anthony Bien il sûr. fait du Carmelo il sort du banc il prend les ballons il shoot il met dedans il a 14 points de moyenne c'est le seul gars 37 ans lui aussi hein. 37 ans par contre la problématique c'est que on parle il reste encore des matchs c'est que les Lakers aujourd'hui sont à 4 matchs de la 8ème place que sont les Clippers il faut rappeler ouais. les Clippers ont on, les Lakers on est d'accord qu'on peut avoir un play-in Clippers-Lakers la Lakers. oui sauf que les Clippers sont Sweeper les Lakers cette saison est -ce Avec Est-ce que t'as vu, vu l'équipe des Lakers ah, Donc ça c'est dramatique Ils, ça veut ils vont récupérer
2: que... Paul George et Kawhi pour les playoffs Paul ou... George
3: apparemment ça, ça se profile bien Mais les Lakers doivent gagner deux matchs de play-in à l'extérieur Et ça veut dire qu'au premier tour ils vont jouer Phoenix
0: ouais. non, non, Ils non, ont non, détruit non. la ah, saison dernière ah, non, Juste les, les Lakers doivent déjà se qualifier pour le oui, play-in ouais, Parce que ouais, leur calendrier qui arrive Apparemment c'est le deuxième pire de la NBA Ils jouent deux fois les seuls Les Cavs, les Sixers, les Mavs, les Jazz, les Nuggets deux fois Et les Warriors Et tu finis par trois déplacements et tu finis par trois déplacements mm -hmm. donc concrètement il faudra déjà y être en play-in
3: imagine les écarts pas en, pas, en pas, pas, pas le tremblement de terre
2: <rire> il est chaud comme une paris aujourd'hui. <rire> Basket Time que vous retrouvez tous les mardis sur rmc.fr en podcast vous pouvez également vous abonner au podcast pour être sûr de n'en rater aucun et désormais nous allons parler de l'énigme Russell Westbrook
3: Westbrook gets inside rolls around Won't go.
2: Alors donc, c'est un spécial Lakers, euh, on a parlé de LeBron James, évidemment sur LeBron on peut faire des débats, mais globalement à dire que du bien de LeBron James. Sur Russell Westbrook, c'est beaucoup moins sûr. Croyez-vous encore en Russell Westbrook, joueur brillant euh, qui passe sa carrière à, finalement à connaître que des échecs ou pratiquement des gâchis, hein, des gâchis exactement c'est un mot plus exact Arnaud rappelle-nous un peu sa saison en cours
1: ah, contrairement à LeBron Westbrook est clairement en baisse euh, alors qu'il a pratiquement le même temps de jeu en carrière, moins de points par match 18 cette saison contre 23 habituellement c'est vrai qu'il prend moins de tirs aux Lakers depuis qu'il est arrivé, il fait moins de passes décisives, 7 en moyenne alors qu'il était le meilleur passeur de la Ligue en 2018 2019, 2021 à plus de 10 passes et même presque 12 assists par rencontre la mayonnaise ne prend pas mais ce n'est pas non plus uniquement imputable aux joueurs parce qu'il faut qu'il ait le ballon, il faut aussi que ça corresponde au style de Russell Wiesbrook qui ne semble pas se retrouver dans le collectif de Frank Vogel et d'ailleurs il y a un mois lors de la deadline pour les trades, son nom revenait les rumeurs étaient fortes du côté de LA pour trouver une porte de sortie à Westbrook, tant les Angelinos semblent persuadés d'avoir fait une grosse erreur cet été. On rappelle le trade. Russell Westbrook qui arrive depuis Washington contre Montrezarel, Kyle Kuzma, Kentavius Caldwell-Pop et le 22e choix de la draft 2021.
2: Alors, on en reparlera des trades ratés. Euh, Celui-ci en est peut-être déjà un à voir, hein. bon, On ne sait jamais, c'est quand même un, un, un joueur fort individuellement. Euh, Est-ce que ce est pas un faux bon joueur, finalement, quand on regarde sa carrière, Fred Je ne vous pas de culte
0: euh, à Westbrook et je n'aime pas du tout le joueur euh, concrètement c'est vraiment exactement l'archétype du joueur que, qui ne peut pas me plaire qui collectivement est intéressé juste par la passe décisive, qui a beaucoup d'énergie qui n'a pas de shoot et qui n'a pas une vision de jeu intéressante, sauf que sur ce coup là bah, j'ai envie de dire que ce n'est pas de sa faute Ah oui. parce que tu, tu prends ce mec tu, sais, tu connais ses qualités tu sais ce qu'il est capable de faire et tu prends l'écorce à côté de LeBron James où tu as besoin d'un shooter d'un mec qui n'a pas besoin du ballon ce qui est exactement le contraire de Russell Westbrook. Mmh. Donc, comment veux-tu te dire Ah, bah, c'est surprenant, il joue comme mmh. Russell Westbrook, en fait. Bah, ouais, c'est Russell Westbrook. Mmh, Steve Fred, Fred a, a, a raison euh,
3: que l'alchimie n'est pas bonne et on avait tous des interrogations quand on a vu ce trade en disant comment ils vont faire Comment ils vont faire pour jouer Alors, on espérait que. Westbrook trouve une adaptation, Westbrook, Westbrook accepte d'être le, le, le troisième ronde de la foire, sauf que ça ne fait pas partie de la mentalité du, du garçon et que Vogel n'a pas de solution pour permettre à Westbrook d'exister. Westbrook n'est pas un joueur sans ballon, Westbrook n'est pas un joueur de bout de chaîne où il attend euh, la fixation pour mettre dedans, parce que c'est pas un shooter, il a 28% à 3 points. Westbrook est un garçon qui a besoin de monter la balle, de faire des choses pour lui, d'être à la création, d'être au centre du projet. Ça ne peut pas exister avec LeBron et avec Anthony Davis. À partir de là, c'est un échec. Et on sent beaucoup de... Sur les, dans les conférences de presse, je sens un garçon malheureux, triste, euh, Russell Westbrook, qui bien sûr n'est pas content de ses performances, qui cherche des solutions, mais qui n'y arrive pas. Alors est-ce que la solution à terme, c'est de euh, lui donner euh, le ballon en main en sortie de banc avec euh, les joueurs de la seconde unit ils, euh, ils en parlent beaucoup de ça. Ils, ils en parlent ils en beaucoup, en parle beaucoup, mais ou... est-ce que est ce n'est pas un camouflet Est-ce que Russell Westbrook va dire « moi ?» moi je vais sortir du banc Russell Westbrook un mec qui a fait péter le, 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 le Oscar Robertson de, de triple double un record qui datait de 30 ans je vais sortir du banc vraiment c'est moi qui vais me sacrifier et, et si on veut voir des Lakers meilleurs c'est peut-être la solution maintenant il ne faut pas oublier et que qui, qui, qui serait meneur du coup ce serait euh... <rire> c'est euh, peut-être ça, ça le problème, problème non
2: <rire> Didier Augustine ils ont
3: récupéré, ils, ils ont
0: récupéré à la place de. Ils ont, Augustin, ils ont récupéré Michel Augustin. Ah, enfin, Didier euh... Augustine mais j'ai
2: l'impression d'entendre ce nom depuis 5
3: ans.
0: Bah, ans. Bradley, il a
2: ans ouais, Avril
3: Bradley, ou Wharton Tucker, qui, qui est bon, qui est un meneur score, mais, 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 le mais Brun James mais... non, c'est pas possible. Bah, le, le Brun James peut jouer meneur. La, la, la vraie Le vrai souci, c'était Kendrick Nunn était censé être un énorme backup à la main, euh, qui arrive, lui qui arrive de Miami, mais qui a toujours pas joué, joué une minute. Maintenant, oui, mais dès le départ, dès le départ, on savait que ça allait dans le mur, ça allait dans le mur en fait, et que y a une grosse part de respect de les Brown James et de ah sur le Westbrook voulu
2: et de, et de Rich Paul aussi ah oui, oui de, sur, le, sur le mauvais sur le mauvais casting exactement
3: parce que mm. c'était Budil qui devait arriver euh, sauf que les Brown et Rich Paul ont dit oh non on va plutôt prendre un gars à moi on va prendre Westbrook qui est, qui est, qui est originaire de LA qui a fait sa fac à, à, à UCLA mais on voit il t'entend sur le papier
2: tu peux pas leur en vouloir
3: c'est une fausse bonne idée
0: c'est une fausse bonne idée et tout le monde c'est comme est. Messi Messi c'est pas le temps, savait oui mais, mais, fait,
2: mais bon. Messi il est pas de Saint-Germain-en-Laye il a pas fait <rire> la fac il a pas fait la cent bonne il a pas fait la cent bonne non mais je veux
0: dire je suis d'accord avec Stephen. quand tu connais Russell Westbrook tu sais que ça peut pas coller tu le sais on le dit depuis le début si nous on le dit est-ce mmh, mmh. Qui
2: peut réussir ailleurs Parce que c'est la question qu'on se pose. Croyez-vous encore en Russell Westbrook Vous y croyez bah, encore ou pas quoi, Moi,
3: j'ai jamais à cru. À à à et starts, et concrètement, j'ai jamais, tout cru, tout non, ai jamais ouais. cru. Tu sais quoi, Pierrot Et là, c'est peut-être dur ce que je veux dire. Pour moi, je pense que Russell Westbrook, c'est terminé. C'est terminé. Pas. Je ne oui. je je sais pense que... pas dire. C'est une
2: fraude. C'est terminé.
3: C'est pas une fraude parce que ce qu'il a fait, un grand joueur. Il ne sera jamais se réinventer pour sa fin de carrière. Mais tu sais quoi, Russell Westbrook va, j'ai bien peur, finir comme des garçons comme Carmel Anthony, des garçons comme de Marcus Cousins. Passer de club en club avec des petits contrats et comme Isiah Thomas, le petit filou qui a fait des saisons fantastiques et qui a disparu de la circulation, j'ai peur que Russell Westbrook arrive à devenir un mec qui.
0: Euh, Mais ce qu'il va accepter ce, 4e, rôle, 4e, Carmelo 5e, accepte ce rôle choix des, des équipes. Si il devient un Carmelo Anthony, c'est pas si mal que ça.
1: Hein. Parce que Carmelo accepte il ouais. ouais. Est-ce que Russell disais, Westbrook ouais. va accepter ce rôle-là
0: bah moment, moment, il, doutes, hein. il va être obligé sinon il déjà quand on l'envisage c'est bon on
3: finit sinon ça finit en Chine ou euh, ça peut où ça, où hein. well en, en Bedwick hey, hey, bonne idée ça. Ça. <rire> ah, ça ça me ferait kiffer. <rire> <rire>
2: t'imagines le truc alors ouais. non, une petite parenthèse pour se faire plaisir, ça donnerait ouais. quoi, euh, Russell Westbrook maintenant un à la
0: Un quadruple double de moyenne. Ouais. Alors
2: en, ouais,
0: en, en championnat puis, de France faut, OK et en Euroleague Il faut
2: quand même se rendre compte que c'est un mutant
0: athlétique. Hein, mais Robert justement
2: Westbrook. en Euroleague ça ferait quoi Il dominerait de ouf oui. Je pense qu'il aurait beaucoup de balles perdues parce qu'il prendrait des murs plein fer, parce que la
3: défense viendrait ouais. fermer, ça défendrait. Ouais, le ouais problème mais c'est difficile si, si tu mets pas dedans en longue distance, ah bah c'est euh, compliqué. Parce
0: qu'en Euroleague, ce pas comme en NBA, tu peux pas reculer autant, il n'y a pas de problème défensif, donc tu peux reculer complètement. Donc ça veut dire que si tu ne mets pas, mm, mm. tu es un peu mal. Hein. Parce il y a, des... y a beaucoup de choses si tu
2: nous écoutes, tu économises tes sous-sous dans deux ans, c'est <rire> fait, c'est à la nouvelle. Euh, alors, il y a autre chose qui, qui concerne l'actualité des Lakers et qui peut peut-être changer quelque chose à cette saison noire, c'est Phil Jackson. Euh, -ce que Le meilleur peut... ami de Lebrun, tu veux dire Alors, il y a une histoire incroyable avec Phil Jackson. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer, Arnaud, quel rôle il joue exactement Alors, c'est un rôle officieux, si j'ai tout bien compris, mais il est redevenu influent aux Lakers, Phil Jackson
1: oui parce qu'il faut expliquer le lien qu'il y a entre la propriétaire des Lakes Jenny Buss, c'est l'ancienne femme de Phil Jackson. Et on revient toujours à ses premiers amours. Exactement, vrai. il est revenu à New York, son premier amour où il était dirigeant, une expérience à New York qui s'est euh, très mal placée et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes on faisait des comparatifs Lakers-Paris Saint-Germain et bien comme au Paris Saint-Germain il y a des problèmes dans les bureaux à la direction sportive aux au Lakers puisque Rob Pelinka, l'ancien agent historique de Kobe Bryant est actuellement le General Manager enfin, il gère les, les opérations sportives et aux Lakers, euh, on parlait des fans on est très mécontent de la gestion de, de Rob Pelinka, notamment des zéro mouvements pendant la période de trade donc Phil Jackson est arrivé en tant que conseiller spécial auprès de son ex fiancé la mmh. propriétaire Jenny Bus. on ne sait pas trop ce que ça va donner, Phil Jackson qui est sorti de sa petite retraite dans le Montana qui est un état pas si près, mais qui est plutôt orienté sur, sur la côte ouest. Donc, à voir, sachant que son expérience de dirigeant aux Lakers, de président de la franchise des, des, alors, des Dix, pardon, a été totalement catastrophique. Donc, Phil Jackson dirigeant, c'est quand même pas un grand oui.
2: Et lui, par contre, fait un lobbying pour se débarrasser de Westbrook, si, si j'ai bien
3: compris. Oui, pas, 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 pas pour s'en débarrasser, pour déjà essayer de trouver une solution sur, sur la fin de saison.
0: Mais... Sur la fin de saison, je sais pas, mais en tout les cas, en fin, de, en fin de saison, apparemment, tout le monde oui, est d'accord pour est essayer. Ouais pour essayer mais parce mais que c'est pas mais très évident mais quand mais même. De je,
3: je, crois, je crois que c'est terminé parce que déjà le, euh, obligatoirement euh, l'épouse de Russell Westbrook a fait une sortie hier sur, sur, sur les réseaux sociaux elle a envoyé 6 ou 7 tweets à la suite parce qu'ils prennent des menaces de mort enfin, on arrive là quand même euh, parce que les fans ne sont pas contents de Westbrook donc je vois pas comment cette histoire peut bien se terminer entre Russell Westbrook euh, et les Lakers et Magic Johnson aussi est encore dans les parages je te parle beaucoup avec, avec Jenny Buss donc euh, les anciens essayent de, de, de remettre le nez à la fenêtre parce qu'ils estiment que cette équipe n'est pas digne euh, des de, 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 de Lakers et, et, et de la dynastie, de, de cette histoire des de Lakers de Los Angeles. Il mais... y a, elle, a eu pire elle, pourtant, elle, elle, elle,
2: elle, elle, <rire> il y a 10
3: ans. Euh... Oui, mais, enfin, oui, mais tu n'as pas, pas les Brand James, tu n'as ouais. pas les Davis. Hein. Elle peut laisser des traces dans, 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 dans la franchise cette saison.
2: Alors, c'est un fiasco, donc, Russell Westbrook aux Lakers. Il y a peut-être eu pire dans l'histoire, c'est à vous de me le dire. Basket Time, que vous retrouvez tous les mardis donc en podcast sur rmc.fr. Chaque semaine, on fait un peu d'histoire.
3: Is the Westbrook trade the worst in Lakers history?
2: Well, let's go with what Magic Johnson said. If they don't get out of the playing game, it could go down as the worst. I think we'll all say it's the worst. It's the first time I looked at what Russell Westbrook and said he didn't deserve to be a Lakers. Alors, donc vous allez me dire quel est le trade de superstar le plus raté? De l'histoire, oui, carrément, on parle, là, il y en a des tonnes en fait, hein, quand on y repense, euh, il suffit de se gratter la tête deux minutes, des fiascos, en tout cas des, des trades ratés, Stephen se gratte la tête, <rire> il, y en a, il y en a plein en fait, euh, est-ce qu'il y en a un parmi, dans l'histoire de la NBA qui vous marque le plus, ou en tout cas qui vous semble
0: particulièrement significatif Qui est-ce qui veut démarrer Fred Si tu veux. Allez, vas-y. Alors je ne sais pas si c'est le trade le plus raté, mais en tous les cas celui qui m'a le plus marqué, tant j'aimais le joueur. Et tant ça m'a fait de la peine, sa euh, dégringolade. Donc je parle de Grant Hill, qui a été drafté en 1994 par les Pistons en troisième position. Il y joue six années, où il est plutôt bon, lui, en termes euh, individuellement. 21 points, 8 rebonds, quasiment plus de 6 passes sur ces six ans. Et il décide de changer de club avec l'accord de Joe Dumars. Et il choisit le Magic, parce qu'ils ont un gros gap financier, donc ils peuvent lui offrir un, un énorme contrat. C'est Magic, quelle époque ça En 2000, il y a qui euh, Orlando ben Justement, c'est en train de reconstruire. Mmh. C'est en train de reconstruire, on veut retourner en finale du côté du Magic, donc il y a vraiment une, une volonté de faire les choses bien. Finalement, ce sera un sign and trade, et finalement, il est tradé contre... C'est la Shaquille O'Neal, c'est ça Exactement. Il est tradé contre Chucky Atkins, et surtout Ben Wallace. Alors quand il arrive, tout le monde est super chaud hein, à Orlando, parce qu'en plus, il n'arrive pas seul, il arrive avec Tracy McGrady, donc tu dis qu'avec ce duo, tu vas pouvoir justement retourner en finale, que ce duo va faire tout ce qu'il qu peut pour, pour faire des, des, des play-offs magnifiques et en tous les cas faire des, une très bonne saison. Malheureusement, il ne va jouer que 4 matchs sur sa première saison. Il se blesse à la cheville. Mmh. Sa blessure est beaucoup plus grave que prévu. Finalement, sur la deuxième saison, il joue 14 matchs. Sur la troisième, 29. Et la quatrième, il ne joue pas du tout. Donc en gros, il aura joué 47 matchs en 4 mmh. saisons. Ah, c'est
2: sûr, ça te flingue une politique de ça, franchise, mais là, ça, ça, du coup, c'est un fiasco,
0: il n'est pas ah non, directement pas, sportif. Oui, mais ce n'est pas, pas terminé, parce que comme il a un énorme salaire, il bloque Orlando pour faire des, des mouvements aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas recruter, ils n'ont pas d'argent pour recruter, donc c'est-à-dire que euh, ça s'enfonce dans le marasme, et rappelez-vous de Ben Wallace, dont on parlait tout à l'heure, bah, lui, il se passe super euh, bien, il brille avec les Pistons, il est deux fois euh, meilleur défenseur, et en plus, et en champions. 2004, il sera champion et il sera finaliste en 2005. Donc pour moi, c'était vraiment euh, cette association Grand Hill-Timac. Euh, pour moi, c'était. Et Grand euh, Hill,
2: après, il a, oui, il, a, il a jamais retrouvé son niveau. Il même jamais à Phoenix, ça a été mieux, mais ça a été mieux. Mais un, peu un peu mieux, mais, matchs, mais,
0: il, mais ouais. il a galéré. Il a continué à galérer toute sa carrière après. Et, et, et alors, ce n'est pas un fiasco dans le sens où lui n'a pas été bon à, mm -hmm. dans de très bonnes conditions, mais c'est un fiasco dans le sens où on espérait beaucoup de ce duo. Ou du côté d'Orlando et ça a pas. D'ailleurs, Magrady, c'est
2: un peu. Alors, c'est pas le même genre de joueur que Westbrook, bien sûr, mais lui aussi, il a allé de déception en déception, parce qu'ensuite, il y a l'association avec Yao Ming qui n'avait jamais fait d'étincelles non plus. Exactement. Granti, c'est un peu Abu Dhabi, en fait. Oui, ouais, d'accord, le, les blessures, ouais. du talent et ouais. pas de carrière, quoi.
0: une petite fois, carrière. Je crois que deux fois meilleur score de NBA, hein, ouais. les
2: Mais tu sais pourquoi j'ai hésité Je cherchais hein, une vanne, je me suis dit, est-ce que c'est une vanne, ah un non, jeu de mots non, 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 après j'ai capté, non, non. c'était sérieux. Quoi. Ouais, Parfois je... tu parles au premier degré. Parfois je peux être sérieux de temps <rire> dans un temps de <rire> Alors quel est pour toi le transfert le plus raté
3: de l'histoire Pour moi ouais. Écoute, c'est un transfert qui a mis en danger une franchise entière. Euh, en 2012... Euh... As, il nous fait peur quoi. Non non, mais as vu en, comme en, il vend bien son teasing. truc. En, 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 il a raison. <rire> en 2012, les Nets euh, quittent euh, New Jersey pour arriver à Brooklyn avec un nouveau propriétaire, un Russe, euh, Mikhail Prokhorov, Prokhorov, ouais. qui euh, a des grandes ambitions et veut gagner tout de suite, et monte un trade avec euh, Boston, ce qui est un petit peu sur la jante avec Paul Pierce et, et, et Kevin Garnett. Euh, Danny Henge à Boston, lui, sent bien le pigeon. Euh, à Brooklyn, il a dit allez-y, prenez-les, pas de soucis. Donc il envoie Garnett, euh, Paul Pierce, plus Jason Terry, contre trois premiers tours de draft en 2014, 2016, 2018, plus cinq joueurs, mais les cinq joueurs sont un petit peu euh, anecdot anecdotiques. Et là, c'est un flop complet. Euh, élimination au premier tour des playoffs. Garnett, Pierce, sont cramoisi. Euh, Deron la... Williams. Deron Williams. Il enfin, y, y a rien qui va. Et surtout qu'à la fin de saison, aucun joueur de ce trade ne fera une saison supplémentaire à Brooklyn. Ils vont tous partir et pour Boston, c'est le jackpot messieurs dames comme dirait Gilles Babribois parce qu'avec les tours de draft que prennent préparés, ils ont signé Jalen Brown et Jason Tatum mais aujourd'hui la franchise est, 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 est au sommet et Brooklyn a failli parce que pendant longtemps, de longues années, ils ont payé tous ces tours de draft filés et qu'ils ont eh ben ils sont restés dans les bas-fonds de l'NBA pendant de longues années en payant ce, ce trade scandaleux.
2: Les, les Nets aussi hein, franchise compliquée, il y a eu une belle période Carter-Pine oui, mais jamais
3: avec mais Kidd, compliqué une finale et depuis
2: c'est la galère alors que bon encore une fois cette année on les attendait peut-être très haut pour l'instant, c'est pas le cas. Arnaud, quel est le big trade le plus raté de l'histoire pour toi
1: J'avais un petit peu comme Stephen, j'avais plusieurs idées qui peuvent rejoindre un peu Brooklyn. C'est par exemple Kyrie Irving au Celtics, qui n'est pas fort, franchement une grande réussite. Ils se sont servis d'ailleurs d'un tour de draft des, des Nets, euh, parce que ça n'a pas forcément matché des deux côtés. Mais je vais quand même revenir sur ce trade en 2012. C'est James Harden à Houston. Non pas tellement du point de vue de Houston, mais pour la terrible dynamique qui a été cassée à OKC, il y avait quand même de quoi voir venir avec Kevin Durant, Russell Westbrook ou James Harden. Il y Serge avait dynastie Sergi Bacca qu'on qu n'oublie pas. Il y avait de quoi voir un titre à OKC. Et ça, ça a été cassé. Pourquoi Parce que le propriétaire d'OKC ne voulait pas payer la luxury taxe. cest qu'en gros, on proposait... Alors vous allez voir les montants, ça vous fait rire quand on voit aujourd'hui les montants des contrats. Mais c'était 55 millions sur 4 ans à James Harden. Lui, voulait 60 mm. Alors certes, les 5 millions de se payaient ça, plus cher. C'est un
3: bon roulou quand même, hein. pour 5 millions, ils chipotent euh, barbu.
1: Et donc, James Sardin a hey resté à, à Houston contre Kevin Martin, Jeremy Lamb et des choix de drafts qui ont abouti à Steven Adams. Oui, 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 Franchement, ça, ça a cassé quelque chose parce qu'au okay, KC, il y avait une véritable hype. Alors c'est vrai que derrière Durant et Westbrook ont même une mais euh, finale de conf. de conf.
3: Ah, ils font finale de conf, un hein, match
1: contre 7. Contre les hein. Warriors, un match, une série incroyable, mais on se dit d'avoir ce trio-là Franchement, c'est un crève-cœur. Ouais. Et Après, plus Serge Ibaka...
3: Sergi Baka est parti. Euh, ils, ont ils, tout fou... ils ont vraiment tout foiré. Là. Ils avaient tout. Hein. Et, et James Harden était, pas le, était un. Euh, sixième, homme. Était sixième homme. Donc, c'était pas le James Harden. c'est de la barbe qui à pousser. Tu as déjà vu James Harden sans barbe
2: ah, Je crois ouais. que j'ai déjà vu. C'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est déstabilisant. Je, je suis pas sûr que sur Tinder, il y ait beaucoup de matchs. Hein, James Harden <rire> sans barbe. <rire> Bravo, messieurs. Est-ce que vous serez aussi bons sur le quiz C'est maintenant.
0: Moi j'aime bien ah. le R-Quiz en ce moment, donc
3: je suis bien. <rire> NBA, on est sur du pignolage, du point, 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 point.
2: Alors évidemment c'était un quiz spécial Lakers, donc euh, ça va être simple, hein. on va ouais. réviser c un peu nos Lakers. Kylo Queen qui était My Man, euh, c'est bah, My oui, Man est qui, est resté, fini, hein. <rire> qui,
3: qui a quitté euh, la France, hein, My Man. My on s'en doutait un peu, on savait que c'était qui tout double ouais, là aussi. C'est hein. My Man dans le Queens.
2: Euh, <rire> il avait pas trop envie d'être là. Hein. Ouais, il était à l'hôtel. C'est euh, le meilleur dehors. moment. C'est un ici, débat ouais. parce que,
3: comme Fred, je dirais que c'est pas forcément le, le, le premier Halo responsable.
2: Ouais. Après, il nous a régalé sur, dans Basket Time. et dans un quiz, donc on Exactement. le remercie. en On lui dit félicitations. J'ai baskets.
3: chance de bon. Je lui dis dit, mec, you smell good. Il avait un parfum incroyable. C'est vrai ouais, et Il t'a que... pas donné le. Non, non, après, je vais lui demander là. Bah c'est
0: hyper bizarre cette parfum. conversation quand
3: même. Il est venu me dire bonjour. Oh, l'odeur exceptionnelle. Ça peut t'envoûter. Il n'avait
0: pas de parfum en plus. Je lui dis dit, mec, you smell so good.
2: Il m'a regardé m'a euh, dit Thank you, Stan. Allez, je vais vous faire deviner un joueur. Un joueur, bien sûr, un ancien joueur des Lakers. Un Hall of Famer, je le précise. C'est un premier indice. Euh, joueur des Lakers, mais vraiment au tout début de sa carrière, de 1963 à 1965. Et après, c'est aux Celtics euh, qu'il a véritablement régalé et qu'il a euh, une grande carrière avec 5 titres en 10 saisons et un statut officieux de meilleur sixième homme. Pour cet ailier. Euh, numéro 19, ah, Vlicek, non. retiré des Celtics, un hein, maillot retiré, numéro 19 quand même, hein. donc euh, on parle d'une légende là. Alors, euh, quelqu'un dont ah, White, la non. carrière s'est poursuivie après avoir été joueur en 76 il prend sa retraite et immédiatement il devient l'entraîneur des Bucks de Milwaukee, où il reste 11 saisons deux fois meilleur entraîneur de l'année en 83 et en 85 une récompense qu'il obtiendra une troisième fois en 92 avec Golden State qui a aussi coaché New York et Dallas et qui vient d'être égalé au nombre de victoires en tant qu'entraîneur par Greg Popovich bon vieux Don Nelson avec les Mavericks est-ce que vous vous souvenez vous saviez qu'il avait joué aux Lakers au début de sa carrière Non, pas du tout il y plus du coach que le joueur d'ailleurs je ne fais pas du joueur en fait Don Nelson, parce que les Celtics il y avait d'autres joueurs que Don Nelson en fait qui ont marqué cette époque. Donc ça fait un premier point pour Stephen, qui suit l'actualité, et bravo à lui. Euh, donc on est... <rire> donc on va aller sur les Lakers, des questions hyper basiques. On révise nos Lakers. Qui détient le record du nombre de triple-doubles avec les Lakers Magic. Magic, exceptionnel, ouais, Fred ça, ça part pas tout de suite. Ça part ben, pas tout de suite gros. 138 triple-doubles. Aujourd'hui, euh, un Westbrook, c'est plus de 200. Hein. Oui, oui, oui. 138, c'est costaud quand même. C'est costaud pour l'époque, surtout. <coughs> et puis pour un meneur pour un meneur. Prendre des... Ouais mais c'est un meneur de grande taille aussi. Donc... Meneur 2-06. De... <rire> de hein. Magic. Magic. Ça, rêver, Magic. Ça fait rêver Magic. Alors un point pour Fred. Qui détient le record du nombre de contres avec les Lakers bah, il...
0: match. Comment du du match. Match.
2: Ni l'un chaque... ni l'autre. Chazal Non plus ah. Bah là vous, vous allez le prochain. De... Comment Doctor Abdul-Jabbar, c'est Arnaud qui l'a dit en premier. Mais comment on peut louper Abdul-Jabbar Comment on peut envoyer les Dwight
3: Howard avant Karim The
2: Dream
0: C'est Hakim The Dream. Comment
2: t'envoies des Dwight Howard Scandaleux Scandaleux Tu te détestes. Je mérite de sortir Moi je pensais que c'était plus compliqué. Je mérite sortir de l'émission. 2694 au passage. Contre pour Karim Abdul-Jabbar. Plus difficile qui a le record d'efficacité de, au shoot à deux points uniquement. Hein. Shoot à deux points. Chaque, award, chaque Chaque Non, là on est sur un autre standard de joueur Il faut descendre de 3-4 catégories. Bonne Non, quand même. Donc, euh, ça, le pourcentage à deux points. Pourcentage à deux points. Ouais, sur une euh... saison ou non, sur, non, 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 non. En hein. carrière. Mais c'est incroyable en plus. Hein. Le chiffre est hallucinant. Carrière. C'est
3: un, 50...
2: un mec à 70% de réussite. Bah, à 63,5. jean
1: Jordan Non.
2: Ah non, mais euh... dans, la, dans la catégorie de joueurs, tu te rapproches par contre. Il joue encore, hein Javan Magui Javan Magui c'est vrai
1: on a déjà eu cette question
2: pas pour les Lakers Non, pour, pour le pour, la, les, les non
1: les, les Macs je crois Gros, chose.
2: quand même c'est fou de retrouver son nom l'amique des
1: Tomars des ce qui est drôle
2: je vous l'ai fait parce que c'est au milieu des et Magic euh. et des, et des eh oui. Karim et des Kobe Bryant il y a Javel
3: Maggi quand il va arrêter et qu'on va regarder son CV <rire> euh,
2: ah ouais, on, on va dire oh, bravo bravo Javel hein. c'est-à-dire que c'est mieux que Dab Dimitri Payet tu veux dire à la fin de la scène de la carrière oui, oui c'est bien mieux <rire> c'est
0: une grosse de phrase quand même ça bravo Javel
2: bravo Javel ah tiens, intéressant, là on revient à l'actualité plus fraîche. Êtes-vous capable de me donner le nom du joueur qui a été drafté au premier tour par les Lakers Austin cette Reeves, saison Austin Reeves Non, pas du tout. Hein joueur drafté au premier ah, tour drafté, cette, saison. cette saison. Premier tour des Lakers cette saison. Est-ce que vous le savez Est-ce que vous l'avez en tête Non. Vous ne l'avez pas non. Personne ne l'a Non. Personne, on ne fait pas durer le suspense il vous donne son prénom le, Son prénom, je ne peux pas vous le donner. Okay, il a pas de prénom. Il n'a pas de prénom. Il n'a pas de prénom. Il n'a pas de prénom. <rire> <rire> Il n'a pas de prénom. Il y, y a un titre de film. Il n'y en a pas Il n'y en a pas, excellent Mon nom est personne.
1: Ah, C'est pour ça qu'on à... n'a pas
2: de honte, parce qu'on n'en trouvait pas. En Absolument. Mais du coup, il n'y en a pas. Et c'est peut-être aussi une des raisons du marasme actuel des Lakers.
1: Il y en a un qui est parti au, à Washington. L'année
2: ou... d'avant, j'ai regardé ces... Bon, genre... Peut-être, je vais dire une horreur, parce que peut-être il n'est pas si mauvais que ça, mais c'est un sombre joueur qui, je crois, est à Minnesota, là. Jalen McDaniels, c'est ça ouais. bon, ça C'est bah, moyen À Minnesota, il existe euh, dans bon. la bonne donc, saison des Wolves. Donc, et... les deux dernières drafts, en fait, euh, les plombent aussi aux Lakers. Oui, mais mais ils, ont filé, ils ont, filé Après, ils tour ont tour fini
3: haut, euh... Ils ont fini haut ils ont fini un tour de draft pour récupérer. Euh, ah, mais quand t'es malin, tu, es es malin
2: tu, tu trouves un bon petit européen, tu, tu te démerdes, quoi. Non
3: C'est pas trop dans leur. Si on veut un jour on fait un débat, les Lakers, c'est ce pas trop. Mis à part pas au Gazole, c'est pas une énorme franchise des Vladi mais ils ont pas. Bon euh, Ils il jouent pas... sur
2: leur sur leur prestige quoi. Il y a ses coups de mouillard. Hein. c'est correct. Bah, il est parti, ouais, hein, c'est
1: fini. fini. Alors, on on va faire rien.
2: un point score là parce qu'on arrive dans le dans le money time. Il y a deux points pour Arnaud et deux points pour Stéphane, un point pour Fred. Euh, un peu d'histoire encore des Lakers. Le 2 novembre 2005, un joueur des Lakers devient le plus jeune joueur de l'histoire à fouler un parquet NBA. De qui s'agit-il euh... 2005. 2005. 2 novembre 2005, un joueur qui a une carrière courte, une carrière express qui s'est finie à 26 ans. Andrew Good... non pas Goodlock c'est
1: plus tard c'est euh... comment il s'appelait celui qui faisait tout le bon
2: ah. un joueur que vous connaissez très bien hein, qui, a, qui, a, qui a été bon hein, qui n'est pas, pas allé aussi haut qu'on pouvait imaginer ah, un énorme c'est un, un rageux qui a détruit JJ Barrea euh,
3: en playoff quand ils se sont swoopés. Andrew Bynum exactement c'est Andrew Bynum le plus jeune joueur,
2: donc, encore une fois,
3: arrêté par les pépins physiques. Arrêté par les euh, Lui, c'est un mutant. Débichac,
2: ouais. on l'appelait. Énorme. Debye, hein, au final. Donc ça fait trois oh, points okay. pour Stephen, deux points pour Arnaud. Et alors, toujours dans les records de précocité en 2020, donc euh, lors du dernier titre, euh, quel joueur de l'effectif des, des Lakers est devenu le plus jeune joueur champion avec les Lakers et le deuxième de l'histoire de la NBA Orton Tucker. Exactement, Fred. Bravo, Fred, parce que tu reviens à deux points. Il me reste une dernière question qui sera donc une question primée, parce qu'elle est difficile. Et donc, c'est une question à trois points. Donc, euh, Talen Horton Tucker est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire champion NBA, mais qui est Quel le premier. plus jeune Est-ce que vous l'avez Est-ce que vous le connaissez jeune. On, ah, le connaît, on le connaît Vous le connaissez, mais c'est pas. on n'est pas sur du LeBron quelle, James. Quelle hein. franchise quelle, 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 décennie, 2000, quelle franchise Non, non, d'abord, quelle décennie Quelle décennie 2000-2010. Quelle franchise Tim Duncan. On en a parlé tout à l'heure. C'est en 2004 avec D3. Darko Milicic. Darko Milicic, ah il est là. Ouais, il ouais. est costaud. Il est très très solide. Bravo Stephen. À la semaine prochaine. RMC. Bon. Basket Time.